0: Dit is apothekerspodcast nummer 17. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. En vandaag in de apothekerspodcast gaan we het hebben over... ...een van mijn favoriete geneesmiddelen, de SGLT2-remmers. Um, en SGLT2, dat staat voor Sodium Glucose Transporter 2. En SGLT2-remmers, die... Uh, dat is een, een middel die, zijn middelen die, die, die recent zijn ontdekt, of recent zijn ontdekt, in ieder geval recent op de markt zijn gekomen tegen type 2 diabetes. Maar ook inmiddels tegen hartfalen zonder dat mensen diabetes hebben. Daar gaan we nu ons niet op focussen, we gaan ons vooral focussen op de type 2 diabetes. En um, die SGLT2-remmers die, die stammen af van, het, uh, van, een, van een middel wat gevonden werd in de bas van appelbomen en van de Prunus armeniaca, oftewel de Mandarin apricot. En die stammen af van uh, floretine en dat, uh, dat bleek een stof te zijn die in, de, in proefdieren, het uh, transport van glucose bleek te remmen in de darm en ook in de, in de nieren van proefdieren. En uh, fluoretine remt zowel uh, SGLT1 als SGLT2. En wat dat precies het verschil dus is, daar komen we zo op terug. Um, het bleek uh, dat als je dat stof, die stof, die gaf aan uh, proefdieren, dat ze een verhoogde uh, diurese hadden, dat ze vaker gingen plassen. En, um, en muizen die het dieet kregen wat heel rijk was aan, aan vetten bleek Het gebruik van fluoretine de, de gewichtstoename bij die muizen, bleek te verbeteren. Dus eigenlijk zorgde dat ze minder gewicht erbij kregen. Uh, dus dat is eigenlijk een heel mooi middel om uh, uit te testen bij uh, type 2 diabetes. Nou, um, SGLT1, sodium glucose transporter 1, dat komt voor in de nieren en in de darmen van mensen. En het zorgt er eigenlijk voor dat... Glucose wordt opgenomen samen met twee ionen natrium, dus met zout eigenlijk. En um, SGLT1, dat is een, een, een transporter voor glucose die een hele hoge affiniteit heeft. Dat betekent dat, dat glucose heel makkelijk eruit gepakt wordt, maar een hele lage capaciteit is. Dus dat betekent dat er per tijdseenheid heel weinig glucose getransporteerd kan worden. En uh, in de nier bevinden zich zowel SGLT1 als SGLT2, alleen het probleem is, je moet ze, he, de volgorde waarop ze uh, voorkomen in de nier is net anders dan de volgorde waarop je ze telt. Dus eerst komt SGLT2 en daarna komt SGLT1, later in de nier zit dus SGLT1. En um, nou, hoe werkt dat nou? Die um, glucose in het, die in het bloed zit, die wordt in de nier gefilterd. En die glucose verschijnt dan in, de, in het filtraat, dat wordt ook wel de voorurine genoemd. En de nier zorgt ervoor dat uit die voorurine alle nuttige stoffen eigenlijk worden gereabsorbeerd. En glucose is natuurlijk een belangrijke stof, want het is een brandstof in het lichaam. Dus het lichaam is daar zuinig op, dus die wordt ook terug gereabsorbeerd. En eigenlijk tot wel 100% wordt dat terug gereabsorbeerd. En... Uh, dat is tot een bepaalde hoogte, want bij hoge glucosespiegels boven de 11 millimol per liter kan de nier niet alle glucose meer terugwinnen. En uh, dat betekent dat er daarna, hè, dus als, die, als de glucosespiegel boven de 11 mm per, per liter is, dat er zoveel glucose in, de, in het bloed zit dat de nier het niet kan terugabsorberen. En dan wordt het dus uitgescheiden met de. Uh, urine, vandaar ook de naam hè, bij diabetes mellitus. Dat betekent eigenlijk honingzoete doorstroom. Dat betekent eigenlijk dat er glucose in de urine zit en dat de nier niet meer in staat is die glucose terug te reabsorberen. Um, SGLT. SGLT's, zeg maar, die transporters, die bevinden zich in de nier in de proximale tubuli. En de proximale tubuli, dat zijn... He, de nier heeft een filter eh, en dat, dat filter dat heet de glomerulus. En vervolgens wordt die urine, die wordt via een, een buis als het ware, een tubulus, een buis, eh, wordt die eh, langzamerhand, wordt dat die voorurine steeds meer geconcentreerd, worden alle, alle genuttige stoffen worden teruggewonnen, he, en water wordt teruggewonnen en alle... Alle afvallen zeg maar, alle afval uit het lichaam, maar ook sommige geneesmiddelen, die worden dan met de urine uitgescheiden. Nou, dus in het begin van de, van de nier, in, dan bevindt zich die SGLT2, wat een hele hoge capaciteit heeft en een relatief ten opzichte van SGLT1 lage affiniteit voor glucose. Daar wordt dus de, de bulk van, het van de glucose die wordt gefiltreerd, wordt daar teruggewonnen door de SGLT2 transporter. En um, daarna blijft er nog wat glucose over en dat wordt door SGLT2. Hè, de concentratie van glucose is later in, de, in die buisjes, is die natuurlijk lager, omdat SGLT2 het grootste gedeelte van de glucose er al uit heeft gehaald. Um, daarna heb je SGLT1 met een hoge affiniteit, kleine capaciteit, maar die weet nog de laatste restjes glucose nog uit de urine te halen, zodat alle glucose wordt teruggewonnen. Um, dat gebeurt samen met. Natrium. En bij SGLT2 gebeurt dat samen met één natriumion, bij SGLT1 samen met twee natriumionen. Daarna, wat in de urine zit, wordt, daarna, wordt onder andere natrium teruggereserveerd. Magnesium, calcium, cholera, bicarbonaat en heel veel andere ionen worden dan in de nier teruggewonnen. Maar glucose wordt aan het begin van de nier dus teruggewonnen. Uh, uit dat fluoretine wat, wat ik noemde, daar zijn uiteindelijk de SGLT2-remmers ontwikkeld. En die SGLT2-remmers heten glyflozines of flozines. En dat komt omdat hun naam eindigt op glyflozine. En de SGLT2-remmers zijn voor het eerst toegelaten op de markt door de FDA, op de Amerikaanse markt, in 2013. En in het begin werd er een beetje minachtig gedaan, minachtend gedaan over die SGLT2-remmers, want het was maar een stofje waardoor je glucose gaat uitplassen. Maar uit onderzoek bleek dat, het, dat dat stofje waar je door glucose ging uitplassen wel degelijk allerlei effecten had die heel interessant zijn. Um, nou, in Nederland zijn op dit moment vier SGLT2-remmers geregistreerd, maar wereldwijd zijn er veel meer. In Nederland kennen we empagliflozine, canagliflozine, dapagliflozine en erctugliflozine. En er zijn ook combinaties beschikbaar met metformine en met citagliptine-1-stof. En citagliptine is een dipeptidiel peptidase 4 remmer Die remt de afbraak van, van GLP-1. Nou, hoe werken nou die SGLT2-remmers? En zoals de naam eigenlijk al zegt, remmen ze het sodium glucosetransporter transporter 2 in de nier, waardoor er minder glucose en minder natrium wordt gereserveerd in de proximale tubulus van de nier. Um, en het, het is belangrijk om te weten dat dus niet alleen glucoseopname wordt geremd, maar ook die van natrium. Um, en daardoor stijgen in de... In de urine stijgen de glucosespiegels, maar ook die van die spiegels van natrium. En ja, doordat die glucose minder wordt teruggereserveerd, heb je uiteindelijk, want er wordt natuurlijk wel wat glucose teruggereserveerd door SGLT1, iets later, maar die heeft een veel minder hoge capaciteit. Dus ongeveer de helft van het gefiltreerde glucose wordt uiteindelijk niet teruggereserveerd door die SGLT2-remmers. En dat is zo'n 70 tot 80 gram per dag aan glucose, wat daardoor wordt uitgeplast. Eh, hierdoor dalen natuurlijk de glucosespiegels in het bloed. En ehm, het vetweefsel in type 2 diabetes is erg gevoelig voor insuline. En doordat die glucosespiegels iets dalen en doordat er wat minder glucose aanwezig is zullen die vetweefsels langzaam overschakelen op de verbranding van een andere energiebron, te weten vet. Om hun uh, zorgen dat ze ATP kunnen aanmaken, hè? dat is belangrijk. Um, hierdoor neemt eigenlijk de lipolyse, dus de vetafbraak, toe en uh, neemt ook het, uh, de hoeveelheid vetmassa neemt af. En dat, daarbij stijgen ook de vetzuren in het bloed. En die vetzuren worden in de lever verder afgebroken. En dat is onder andere in uh, ontstaan er dan ketonlichamen. En uh, doordat er uh, vetafbraak plaatsvindt, neemt ook de gevoeligheid voor insuline toe. En, uh, en door het uitscheiden van, uh, van die glucose heb je ook minder energie beschikbaar en daalt je lichaamsgewicht ook. En dat is gemiddeld zo'n 2,5 tot 3 kilo bij SGLT2-remmers. Um, doordat er uh, minder natrium wordt gereabsorbeerd ontstaat er ook een verhoogde natriumuitscheiding in de nier en dat gaat gepaard ook met water waardoor je uiteindelijk ook een daling krijgt in, het, in de bloeddruk dus er wordt natrium en water uitgescheiden en ook glucose glucose wordt ook uitgescheiden in glucose en natrium die houden vocht die houden water vast dus je krijgt eigenlijk daardoor een verhoogde diurese en dat leidt tot bloeddrukdaling. Gemiddeld zo'n 5 tot 6 mm kwik uh, is er in de daling in je systolische bloeddruk. Dus in de bloeddruk op het moment dat je hartspier zo samentrekt. En 1 tot 2 mm daling in de diastolische bloeddruk. En het HbA in C daalt ook een beetje, maar dat is eigenlijk zo bij die, bij die sglt 2 remmers niet zo'n hele belangrijke maat. Uh, maar dat daalt gemiddeld met 6 tot 11 mmol per mol. Um, en een van de belangrijkste dingen bij die SGLT2-remmers, en dat is ook het interessante aan hun werking, is dat ze ook de druk in de glomerulus, en dat is het filter van de nier, dat ze die doen dalen. En door daling van die druk, van die intraglomerulaire druk, eh, daalt ook de nierfunctie. Gemiddeld met 4 tot 5 ml per minuut aan het begin van de therapie. Maar dat is een stabiele daling, dus dat is niet erg. Um, en hierdoor is ook de, neemt ook de kans dat er uh, uh, eiwituitscheiding in de urine dat dat afneemt. Dus de albuminurie neemt daardoor af. En dat is heel essentieel voor de positieve effecten van die SGLT2-remmers op het behoud van de nierfunctie op lange termijn. Um, dus daaruit blijkt eigenlijk dat die SGLT2... Um, ...remmers en, 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 en meer zijn dan een stofje waarbij je alleen de suiker uitplast. Nou, om heel goed te begrijpen hoe die SGLT2-remmers werken, ...is het belangrijk om te weten wat er gebeurt bij een hoge glucosespiegel... ...bij diabetes type 2. Door die hoge glucosespiegel zal, het, zal de nier geneigd zijn... ...om heel veel glucose terug te reserveren. En, um, want ja, het lichaam is zuinig op glucose... Daarmee, als er veel gekozen in die voorurine aanwezig is, zal er ook heel veel natrium worden teruggereserveerd. Want gekozen en natrium worden samen teruggereserveerd in die proximale tubulus. En daardoor daalt de natriumconcentratie in het, um, in het filtraat, of in die voorurine. En door die dalende natriumconcentratie zal, het, uh, zal de voorurine verder op... Uh, de, 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 je hebt eerst de proximale tubulus waardoor de, de urine gaat en dan, heb je de, dan kom je in de lis van Henle En die lis van hendelen heeft, heeft een dalend gedeelte en een opstijgend gedeelte. En bovenaan het opstijgende gedeelte, het dikke opstijgende gedeelte van de lis van Henle, daar bevindt zich. Hè, daar komt de lis van Henle eigenlijk samen met een, het, het aanvoerende vat ...van de, de nier en uh, van, het, van, van het nefron. Dat is, dat is eigenlijk, nee, een nier bestaat uit, uit, een, uit, een, uit meer dan een miljoen nefronen. Dat zijn de eenheden in de nier. En um, die hebben allemaal een aanvoerend vat en een afvoerend vat. Dus die lis van hendelen komt aan bij, dat, bij die, dat aanvoerende vat. En daar bevindt zich ook de glomerulus. En dat... Dat plekje, dat heet het juxtaglomerulaire apparaat. En dat is heel belangrijk om te weten, want dat juxtaglomerulaire apparaat, dat heeft een belangrijke uh, functie. Het, is namelijk, het bevat een natriumsensor, een natrium, uh, ja, eigenlijk iets wat natriumgehalte in de urine kan detecteren. En doordat er zoveel glucose in het begin van die nier is gereserveerd, met, samen met natrium... ...ontstaat er ter hoogte van dat juxtaglomerulaire apparaat een hele lage natriumconcentratie. En doordat er zo'n lage natriumconcentratie ontstaat, denkt de nier eigenlijk... ...nou de nier denkt natuurlijk niet, maar die, die merkt dat er dan... ...hé, hey, er is te weinig natrium in de urine. Normaal gesproken moet er meer natrium aanwezig zijn. Ik denk dat dat komt doordat er te weinig uh, gefiltreerd is... Dus ik kan mijn filtratie wat omhoog gooien en het juxtaglomerulaire apparaat zorgt dan dat die, dat aanvoerende vat, dat is de afferente arteriole, dat die uh, in diameter toeneemt. Met andere woorden, bij een hoge glucoseconcentratie wordt er veel glucose teruggewonnen in de nier, daarmee ook veel natrium. Ter hoogte van, de, van het juxtaglomerulaire apparaat daalt dan de natriumconcentratie in de urine. En de nier reageert daarmee door het aanvoerende vat open te zetten. Dat betekent dat er dus nog meer bloed door die glomerulus, door dat filter loopt. En doordat er meer bloed door dat filter loopt, wordt er ook weer meer gefiltreerd. Ontstaat er nog meer glucose in, komt er nog meer glucose in de nier. En ontstaat er een verhoogde intraglomerulaire druk. Dus een verhoogde druk op dat filter. En dat noemen ze hyperfiltratie. Dat is iets wat bij diabetes frequent voorkomt, bij hoge glucosespiegels ontstaat er hypo, hyperfiltratie. En uiteindelijk door die verhoogde druk in het, uh, in het filter kan dat filter ra beschadigd raken en neemt de kans dat er eiwit gaat lekken die neemt toe. Het exacte mechanisme daarvan is nog niet helemaal opgehelderd, maar het blijkt wel dat dat een belangrijke factor is voor nierschade. Um, als je een SGLT2 remmer Geeft, dan neemt de glucoseabsorptie neemt af en ook de hoeveelheid uh, natrium wordt dan uh, minder die geresorbeerd wordt. En doordat er minder natrium geresorbeerd wordt in, de, uh, in die, in die voorurine, zal ter hoogte van het juxtaglomerulaire apparaat een verhoogde natriumconcentratie aanwezig zijn. En de reactie van de Nier daarop is door de die, de diameter van het aanvoerende vat om die te verkleinen. En daardoor daalt de intraglomerulaire druk en daalt ook de hyperfiltratie. En dat is een heel belangrijk eh, mechanisme: dat heet tubulo-glomerulaire feedback. En SGLT2-remmers zorgen dus voor een verhoogde tubulo-glomerulaire feedback. En daardoor daalt de druk in de glomerulus, in het filter. En eh, neemt het risico op nierschade neemt af. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En eh, ik heb ook op ons YouTube-kanaal, het YouTube-kanaal van de een filmpje gemaakt waarin dat met tekeningen eh, wordt uitgelegd. Voor de mensen die het, eh, die het nog een keertje goed willen nakijken, is dat handig om na te kijken. Uh, het verschijnsel tubulo glomerulaire feedback... Heb ik ook beschreven in een blog op de nieuwe website van de, Apothekers podcast, namelijk de ap namelijk apothekerspodcast, namelijk apothekerspodcast.nl. Daar kunt u dat ook nalezen en kunt ook de inhoud van deze podcast daar nog een keertje nalezen. Um, nou, het klinkt zoals gezegd heel erg mooi, maar uh, werkt het dan ook in de praktijk? Dat is natuurlijk altijd interessant om te weten. Nou... Er zijn in ieder geval veel onderzoeken al gedaan met SGLT2-remmers. Grote, goede, goede, dubbelblind gecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken. En daaruit blijkt eigenlijk dat die SGLT2-remmers het gevolg van sterfte door hart- en vaatziekten verminderen bij type 2 diabetes. Dat het vermindering in nierfunctieverlies en terminaal nierfalen dat dat afneemt bij gebruik van SGLT2-remmers. En dat is met name aangetoond in mensen die een heel hoog risico lopen op hart- en vaatziekten. Die hebben daar meer profijt van. Ook mensen met een minder goede nierfunctie. Dat bleek ook uit de, de Credence-studie dat die mensen met een hele slechte nierfunctie uh, dat die, uh, veel baat hadden bij die SGLT2-remmers. En een ander interessant uh, fenomeen is dat SGLT2-remmers bij, uh, bij mensen die lijden aan hartfalen, dat komt al eens voor bij diabetes dat die minder hospitalisaties hadden. Dus het middel lijkt ook positief te zijn te werken op hartfalen. En dat is ook in studies aangetoond... Um, dat SGLT2-remmers bij hartfalen werken. En dat komt natuurlijk omdat ze eigenlijk misschien een beetje de diurese verhogen. En dat het een, eigenlijk, misschien eerder een soort diuretica zijn... dan dat het eigenlijk bloedgekozen verlagende middelen werkt. Het is eigenlijk een soort hybride werking hebben ze. En uh, ook bij mensen die geen diabetes hebben en hartfalen... Hebben, lijken deze middelen een effect te hebben, een positief effect. Nou, um, als we dan gaan kijken naar, uh, naar een hele grote meta-analyse die heel kort geleden is gepubliceerd in de British Medical Journal. Uh, daarin werden 764 onderzoeken samengevat met, met ruim 400.000 patiënten die allemaal een SGLT2 remmer gebruikten of een GLP1-agonist gebruikten. En hieruit bleek dat zowel SGLT2-remmers als GLP-1-agonisten... ongeveer even effectief zijn in het verminderen van de sterfte... door hart- en vaatziekten. En dat er een paar kleine verschillen waren. Nou, we hebben in podcast uh, nummer 16 hebben we het gehad over GLP-1-agonisten. Dus het is natuurlijk interessant om te weten wat dan het verschil was... tussen die GLP-1-agonisten en die SGLT2-remmers. Zo bleek het dat uh, die SGLT2-remmers... De sterfte door alle oorzaken, dat wordt in de literatuur, in de Engels literatuur, de all-cause mortality en de ziekenhuisopname door hartfalen sterker verminderen dan GLP-1-agonisten. Overigens, GLP-1-agonisten remden ook de all-cause mortality. En van GLP-1-agonisten is weer aangetoond dat ze de kans op beroerte weer sterker verlagen dan in van SGLT2-remmers. Uh, en dus zoals ik net al zei, beide middelen verlagen de all-cause mortality, dus de sterfte. De sterfte door hart- en vaatziekten uh, en door een niet-fantaal hartinfarct en verminderen de kans op nierfalen. Um, het interessante is natuurlijk ook dat SGLT2-jermers, maar dat heb ik net al gezegd, ook hebben bewezen dat ze effectief zijn in mensen met hartfalen die geen diabetes hebben. Nou... Um, dat klinkt allemaal heel mooi en dat is het ook. Um, hebben die SGLT2-remmers dan ook bijwerkingen? Nou, er zijn aanwijzingen en daar was men in het begin heel erg bang voor. Dat die uh, SGLT2-remmers de kans op diabetische keto kunnen verhogen. Uit uh, de meta-analyse die, uh, die ik net noemde. En die u kunt teruglezen ook in de literatuur, het is een gratis toegankelijk artikel. Um, blijkt dat die diabetische ketoaansydozen eigenlijk uh, dat het risico daar eigenlijk niet verhoogd was, uh, dat, dat, dat was de conclusie uit die, dat grote onderzoek. En um, ja, het risico op die bijwerking kan je sowieso. Um, ...verlagen als je weet dat, wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van een diabetische ketel Dat is met name tijdens een ziekte, tijdens koorts, tijdens braken en tijdens diarree. En het is dan ook verstandig om tijdens koorts, braken of diarree die SGLT2-remmer tijdelijk niet in te nemen en een paar dagen over te slaan. Dit is wel belangrijk om dit altijd te doen in overleg met uw huisarts of apotheker... En, um, en dat niet zomaar op eigen houtje te doen. Nou, die SGLT2-remmers daarvan is eigenlijk uh, niet aangetoond dat ze hypoglycemieën veroorzaken. Die veroorzaken ze ook niet. En iets wat wel frequent voorkomt, maar wat goed te voorkomen is, dat zijn um, het, uh, het, het voorkomen van uh, genitale schimmelinfecties. Zowel bij de vrouw als bij de man. Dus dat zijn schimmelinfecties van de geslachtsorganen. En dat is ook niet zo heel raar als je weet dat die SGLT2-remmers zorgen dat je meer glucose uitplast. Nou, die glucose is een hele goede brandstof voor, nou, voor schimmels en gisten die aanwezig zijn op de huid. Die, die zitten er sowieso, daar kan je niks aan doen. Maar doordat ze meer voeding krijgen, kunnen ze uitgroeien. Dus het is heel belangrijk om een, een goede hygiëne eh, te, eh, te betrachten of, of te zorgen dat je een goede hygiëne hebt... Uh, op het moment dat je die SGLT2-remmers uh, gebruikt. Dus dat betekent um, probeer de restjes urine weg te spoelen, weg te vegen. Um, nou, dat kan bijvoorbeeld door een fles uh, met, met water uh, naast de wc te zetten. Bijvoorbeeld waarmee je de restjes urine weg kan spoelen. Um, daarmee zorg je eigenlijk dat de, kans op, uh, dat de gekozen op de huid achterblijft. Dat die minimaal is en dat er daardoor ook minder kans is om... Um, ...om, om zo'n schimmelinfectie te ontwikkelen. Um, nou, dat zijn eigenlijk de dingen die, die belangrijk zijn voor uh, SGLT2-remmers. Um, het aantal bijwerkingen valt dus heel erg mee. Um, en er zijn hele positieve effecten van deze middelen aangetoond. Die effecten zijn heel positief, maar... ...wat u zelf kan doen, is nog veel positiever. En dat blijf ik herhalen, dat is... Meer bewegen, gezond eten, matigen met alcohol en stoppen met roken. En dat, zijn de, dat, dat is gegarandeerd effectief en uh, gegarandeerd uh, goed voor u. Voor u zowel uw lichamelijk als uw geestelijke welzijn uh, zal dat een enorme verbetering uh, helpen. Dus ga wandelen, ga fietsen, doe lopend boodschappen of ga sporten. En als u dat moeilijk vindt, probeer dan met iemand samen te gaan bewegen. Dan geeft u een stok achter de deur, uh, maak het leuk, want het is namelijk leuk om met z'n uh, uh, tweeën wat te gaan doen, of met meer mensen wat te gaan doen. En begin langzaam en heb een lange termijn in gedachten. Elke meter die u wandelt is er eentje. Elke keer als u opstaat om wat te pakken is het een extra beweging. Uh, elke meter die u fietst of loopt naar de supermarkt is er weer eentje. Parkeer bijvoorbeeld uw auto een paar straten verderop en dan loopt u gelijk een stukje. Ook gezonde voeding is belangrijk. En gezonde voeding, daarvan kunt u heel veel terugvinden op de website van het Diabetesfonds. Ik heb de link in het schriftelijk gedeelte over deze podcast die u kan nalezen op apothekerspodcast.nl. Die links heb ik toegevoegd. En ook informatie over stoppen met roken en ondersteuning kunt u daar vinden. Die, die, die is op www.ikstopnu of www.thuisarts.nl slash stoppen met roken kunt u meer informatie vinden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze apothekerspodcast over SGLT2-remmers. Ik dank u hartelijk voor uw, voor uw aandacht, voor het luisteren. Als u de podcast leuk vindt, laat dan een positieve review achter op de Apple Store of welke podcastvervaarder u ook gebruikt. En ik hoop dat u de podcast deelt met vrienden, kennissen en familie. En tot volgende week. Dank u wel.